0: Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du euh, Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, euh, on est super excités, euh, moi et Simon, là, on a euh, Caro, euh, Caroline Jurado euh, sur le podcast. Salut, comment ça va?
1: Salut, merci pour l'invitation.
0: Euh, Sim, euh, on en a déjà parlé, euh, pour les gens qui nous écoutent là, à la maison, euh, on reçoit beaucoup beaucoup de questions sur euh, l'univers des cryptos, et euh, Caro, dans le fond, est considérée vraiment comme une experte en France. Euh, elle a plus de 25 000 euh, membres là, sur sa newsletter qui s'appelle Les Cryptos de Chaos. Euh, pour commencer, je voudrais savoir un petit peu euh, quand est-ce que tu as commencé ce, cette newsletter-là et pourquoi
1: J'ai commencé cette newsletter il y a un peu moins d'un an. Je crois que c'était le 6 avril euh, de l'année dernière euh, parce que justement, moi, j'ai eu énormément de mal à me former en crypto. C'était hmm. toujours les mêmes types de discours que j'entendais, que je trouvais super compliqués et. En fait, beaucoup trop compliqué et beaucoup trop chiant. <rire> euh, et donc, je me suis mise à... J'avais énormément de questions parce que j'avais une chaîne sur, sur TikTok, sur les cryptos. Recevais, je recevais énormément de questions et j'ai commencé par écrire... Au départ, je m'étais dit que j'allais écrire juste cinq emails qui répondraient aux questions de base sur cet univers-là. Et ça a, tellement, euh, ça a tellement plu que j'ai décidé de continuer.
2: Nice, ça, c'est nice. pour ta newsletter, dans le fond. Ouais. Puis, mais tu avais déjà une chaîne TikTok.
1: Oui, j'avais créé deux mois plus tôt. J'avais créé okay. une chaîne sur TikTok pour parler de crypto, justement.
0: Je me demandais, euh, c'est vraiment intéressant, c'est quand même 25 000 personnes, c'est quand même une grosse communauté. Puis j'ai vu sur ton obstacle, ton il y a quand même beaucoup d'engouement et beaucoup d'intérêt de la part des gens. Il y a beaucoup d'interactions. Avant qu'on plonge un peu plus en détail là, dans les crypto de carreau, comment est-ce que toi t'expliques le Bitcoin à un enfant de 4 ans?
1: Eh bien, je dirais que c'est une monnaie qui n'a pas de pièces. Donc, c'est vraiment une monnaie qui n'existe que dans l'univers numérique, qui va permettre de faire des transferts d'argent sans passer par un intermédiaire, donc sans passer par une banque. Donc, ça va être vraiment l'équivalent de euh, ta grand-mère qui avait son sac de billets sous son matelas et qui t'en donnait. Eh bien, c'est exactement la même chose, mais adapté à l'ère du numérique.
0: Mmh. Nice, nice. Je pense que, que c'est bien résumé. Euh, puis, je pense que tu sais, les crypto-monnaies dans ce cas-là, euh, c'est quoi la relation entre le Bitcoin et les crypto-monnaies si on continue sur cette, sur cette ligne-là? Tu sais?
1: Ouais. D'ailleurs, peut-être que pour ça, il faudrait expliquer ce que c'est que la blockchain, mais bon, on verra. Euh, le, le Bitcoin, c'est la première des crypto-monnaies. On dit que c'est vraiment la reine des cryptos. Euh, elle a été créée, euh, c'était en 2017, et toutes les autres crypto-monnaies se sont créées après. Donc, on met toujours au regard le Bitcoin, qui est la plus stable, la plus connue, et qui est presque l'une des seules qui n'est qu'une monnaie. Le Bitcoin, ça a pour seul objectif d'être une monnaie qui permet de faire des transferts d'argent. L'ensemble des autres crypto-monnaies qui se sont créées, elles se sont créées dans le but d'aller venir soutenir des écosystèmes blockchain qui existaient euh, en rapport avec le Bitcoin.
0: Comment ça se passe euh, en France il y, a, il y a des bruits de pompiers, est-ce qu'il y, y a des émeutes en ce moment ou...
1: Non, je suis désolée, c'est juste que j'habite dans une allée où il y a un hôpital pas très loin. <rire> il n'y a, okay. temps temps.
0: <rire> a pas de problème, il y a pas de problème. On va essayer de réduire le, le bruit des pompiers, des ambulances au montage
2: ou pas. Um... Tu faisais quoi avant, Caroline, avant de, de faire ça
1: J'avais monté une boîte qui était un, un SAS, enfin qui était un logiciel RH.
0: Ok. Euh, nice. Que
1: j'ai revendu au leader de mon marché, donc en France. Euh, et, et ensuite, j'ai été salariée de mon acquéreur pendant deux ans. Et c'est après les avoir quittés que j'ai fait ça.
0: Est-ce que tu est t'occupais, dans le fond, tu étais la seule fondatrice? Est-ce que tu, tu fais de la programmation, dans le fond, ou c'est vraiment… Avais un... Non, non,
1: j'ai recruté une équipe, on était dix dans ma boîte. Mais j'étais la, la seule fondatrice, Ouais, mais, euh, wow. mais on était dix.
0: C'est nice, c'est nice. Simon aussi, il, il gravite dans l'univers euh, des RH aussi, là, sur, sur un autre de ses projets. Euh, et moi, Yes. Euh, ensuite de tu ça, sais, je me demandais, tu sais, euh, est -ce que, comment faire tu sais, pour avoir 25 000 personnes sur sa propre newsletter? Parce que, tu sais, euh, les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils s'intéressent à trois choses. Tu sais, comment en avoir plus dans ses poches, donc l'épargne, comment apprendre à investir, que ce soit en bourse, crypto, etc. Puis euh, l'univers des side hustle. Tu sais, on en parle beaucoup, beaucoup. On a eu la chance d'avoir aussi Johan Lopez de Snowball euh, dans un des derniers épisodes que tu connais probablement. Euh, on, on a brainstormé un petit peu là-dessus, tu sais. Puis, toi, comment, comment faire pour créer une newsletter de 25 000 personnes? Est-ce que tu as des trucs ou euh, des indices que tu pourrais donner aux gens pour qu'ils puissent les euh, appliquer oui, dans ouais. leur
1: vie? Oui. Alors, récemment, j'ai dépassé les 26 000. Mais. Euh...
0: Okay. Félicitations, <rire> félicitations.
1: Merci. Euh, avant, mon canal d'acquisition principal, c'était TikTok. Donc, c'était très simple. En fait, tous les jours, je postais des vidéos sur TikTok et tous les jours, je disais, j'avais un call to action à la fin de ma vidéo qui disait « si tu veux découvrir les cryptos, il y a ma newsletter.
0: » C'est fou quand même, hein? c'est crazy. Comme les gens, ils, ben moi moi y compris, on essaie de se faire un système super compliqué, genre mais ouais. des fois, c'est juste <rire> de faire quelque chose de qualité, de gratuit puis d'avoir une distribution majeure. C'est
1: c'est vraiment, euh, TikTok, c'est quand même un réseau qui te permet d'aller toucher le mass market. Il euh, y a énormément de visibilité dessus. Et puis moi, j'ai jamais eu honte quoi, de faire des call to action. Donc du coup, euh, ouais. coup j'en parle tout le temps. Quoi. Parce que
0: c'est ça, il y a comme le, le bare case, le, le, le scénario un peu pessimiste qui dit, bon, TikTok, anyways, les gens là-dessus, euh, c'est que des jeunes qui savent même pas lire, genre, whatever, mm -hmm. j'exagère. Mais euh, c'est cool de voir qu'au contraire, c'est comme des gens sur LinkedIn, là, je veux dire, c'est des humains là, qui ont un intérêt envers un sujet quelconque. Là, right?
1: Mais c'est ça, en fait, euh, sur TikTok, il y a 60% des utilisateurs qui ont plus de 25 ans.
0: Ah ouais, autant. Ah, que ça. Okay.
1: Donc euh, on est quand même sur un, on est sur un réseau qui évolue énormément, donc euh, c'est c'est enfin, bête de ne pas l'utiliser.
2: Ouais, parce ouais. qu'au début, quand on parlait de TikTok, comme Hubert le disait... Mettons un entrepreneur qui se dit « Ok, je vais utiliser TikTok », les gens étaient comme ah, « C'est que des jeunes, ce sera pas tes clients ». Ces gens-là, ils n'ont mmh. pas d'argent, ils sont là, ils regardent des vidéos, c'est n'est pas de l'argent. Mais nous, on s'aperçoit on a un, un lien ouais, qu'on a mis pour notre podcast et il y, y en a beaucoup, je sais plus, il faudrait que je vérifie, là, mais il y en a beaucoup qui viennent de ce lien-là, le lien qu'on publie sur TikTok du, du podcast. Il y en a beaucoup de, de TikTok. Puis moi, je pense que ouais, TikTok a pris tellement de place dans le marché, dans, dans la communauté, dans les réseaux sociaux, que ce serait bête justement de pas l'utiliser. Ouais.
1: Exactement. Puis après, la, le, la différence aussi, c'est que donc je m'exprime, j'ai de l'acquisition via TikTok, via Instagram et via LinkedIn. C'est mes trois canaux principaux. Mais ce qui se passe aussi, c'est que ma chance à moi, c'est que je parle d'un sujet qui est un peu obscur, sur lequel on va parler sur des réseaux qui sont un peu moins faciles d'accès, sur Twitter, où c'est un, euh, un peu violent comme réseau, ou sur ouais. euh, sur les discords, sur les, des trucs qui sont vachement plus euh, finalement confidentiels. Bon, Twitter, ce n'est pas confidentiel, mais quand même, ça reste quand même violent pour quelqu'un qui ne connaît pas.
0: Oui, violent euh, dans quel veut, sens
1: euh, Qui ne connaît pas les cryptos, hein, je veux dire. Bah, C'est-à-dire okay. que pas un, pas vraiment un réseau, ce ne sont pas des réseaux euh, euh, d'éducation où tu vas rencontrer des gens sympas. Tu vas surtout dans les gens des cryptos, plutôt, hein, <rire> que tu vas te cracher, on va dire que tu as loupé le meilleur truc, Ever, etc., que tu ne connais rien. enfin.
0: Right, et puis, es right, assez violent.
1: Right. Et moi, je m'exprime, du coup, sur des réseaux qui sont beaucoup plus mass market où, du coup, on n'a pas l'habitude d'entendre parler de ces sujets-là euh, en faisant que de la vulgarisation. Donc, ça crée quelque chose, une espèce de dissonance. C ça fait un truc bizarre qu'on n'a jamais vu, ce qui fait que ça marche bien.
0: Mmh. Puis, est-ce que vous roulez euh, de la publicité dans le fond ou c'est vraiment 100 euh, via les, les plateformes, de euh, réseaux sociaux de façon organique?
1: Tu veux dire de la publicité euh, en payant? Non, je n'ai jamais payé pour, euh, pour ça. Mais bon, de fait, je fais ma propre publicité tout le temps.
0: Right, right. Non, c'est ça, exact. Ouais. Mais il y en a, par exemple, qui, tu sais, pour croître des projets qui vont juste comme <coughs> aller chercher des leads, mettons, publicitaires sur Facebook. Puis euh, c'est comme ça ah, qu'ils vont...
1: Je jamais, fait... jamais eu à faire ça.
0: Nice. Parce que cas, pour échequer mon chapeau, c'est vraiment cool là, de devoir aller. Euh, personnellement, je, je lis ta newsletter puis euh, je trouve ça super intéressant la façon que que tu l'approches, je, je sais que c'est difficile de faire de la vulgarisation financière, autant dans le niveau des, des cryptos que le domaine de l'investissement traditionnel. Euh, c'est quoi un petit peu ta, ta routine? Tu sais, combien de temps ça prend faire genre une édition euh, de ta newsletter?
1: J'ai deux... En gros, ça me prend une journée dans la semaine plus, en général, une petite demi-journée le week-end.
0: OK, ok quand même. C'est une par semaine, dans le fond?
1: Oui.
0: Est-ce que tu considères ça, toi, comme un side hustle dans ta vie?
1: Comme un quoi, pardon
0: Comme un, un side hustle, un, un side project, là, genre… Euh...
1: Non, c'est devenu mon activité principale.
0: OK, mais ce n'était pas seul le plan au départ, right?
1: Ah non, 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 pendant hyper longtemps, c'était juste une petite newsletter euh, quoi, que j'avais en plus quoi, de ce que je faisais. Et là, j'ai arrêté toutes mes autres activités. Wow. Euh, je ne fais plus que les cryptos de carreau.
2: Génial. Qu'est-ce que tu as une newsletter gratuite et une payante
1: Effectivement, j'ai la newsletter gratuite, mais qui est sponsorisée. Donc, j'ai un partenaire qui paye pour être dedans, il a, il a okay. un petit encart et j'ai un supplément mensuel qui est payant. Et ensuite, je vais aussi avoir des revenus, j'ai un livre qui sort et j'ai des revenus liés à des projets en partenariat sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram.
0: Okay. J'imagine que, surtout dans l'univers des, des cryptos, les, les plateformes et tout, j'imagine que les partenariats doivent être intéressants, là, contrairement à… Tu sais, genre, étant donné qu'il y a beaucoup d'effervescence et beaucoup d'opportunités, j'imagine que tu sais, les retours d'un partenariat doivent être plus intéressants qu'avec, j'imagine, le, le système financier traditionnel, disons.
1: Bah, c'est sûr que j'ai de la chance que bah, c'est un marché sur lequel il y a beaucoup d'argent. Il y a des projets qui sont super innovants et où on n'a vraiment pas peur de faire appel au système d'influence. Donc, du coup, j'ai énormément de projets qui me sont proposés. Pour moi, c'est plutôt difficile d'aller trouver les plus fun les plus intéressants, les plus solides pour aller, euh, pour avancer, quoi. C'est surtout ça mm -hmm. qui prend du temps, mais c'est trop cool, par contre.
0: Ouais, j'imagine. Euh, c'est quoi tes, tes, tes plus grosses difficultés, euh, en général, avec cette, cette newsletter-là et les cryptos de Caro, euh, au D to D
1: Bah, franchement, euh, c'est pas très difficile, hein. euh, euh, Non, mais enfin, moi, je me contente de me mettre derrière mon ordinateur. Euh, à chaque fois que quelqu'un me pose une question ou que moi, je me pose une question, je le note, j'ai un fichier de récapitulatif de toutes les questions que je me pose ou qu'on m'a posé. Je vais en choisir un qui me parle et puis je vais faire un sujet dessus. Donc, euh, je vais aller creuser sur Internet tout ce que je trouve euh, dessus. En général, c'est chiant. Euh, du coup, j'essaie de, de faire quelque chose qui soit un peu sympa. Ensuite, j'écris mon truc et puis c'est tout, quoi. <rire> c'est enfin, pas compliqué. Hein.
0: J'aime ça, j'aime ça. Euh, quelles sont les questions qui, qui te reviennent le plus souvent euh, dans l'univers des crypto? Parce que probablement que les gens qui nous écoutent vont avoir les mêmes questions euh, qu'ils ne qui, qui posent pas nécessairement. Donc, c'est quoi un petit peu le les Top questions là, que tu te fais poser le plus souvent,
1: ben, ça dépend un peu du niveau, mais en gros, les premières questions que les premières questions, enfin, les questions qu'on pose le plus, c'est qu'est-ce que c'est que la blockchain réellement, euh, est-ce qu'une crypto c'est une entreprise, qu'est-ce que c'est exactement, euh, comment est-ce que je fais pour commencer, genre, euh, qu'est-ce que enfin, j'ai besoin de quoi comme outil, comment ça se passe, etc. Euh... Et puis après, il y en a tellement, <rire> franchement.
0: Non, mais c'est bon, il y, y a plein de questions comme ça que, que je m'avais notées, que je, je, je veux absolument aborder avec toi. Je pense que ça va être intéressant. Mm. Mais avant, euh, je voulais savoir, tu sais, euh, par rapport d'un point de vue de l'investissement, tu sais, un investisseur moyen, euh, c'est quoi un petit peu la relation que toi tu as avec crypto versus euh, marché boursier traditionnel quand les gens veulent commencer, tu te dis, bon, OK, c'est quoi? Est-ce que c'est est YOLO, je vais aller dans les cryptos? Est-ce que c'est 50 Est-ce que c'est 1 Toi, comment tu gères ton portfolio?
1: Ben, dans, moi, je dois avoir 40 de mes investissements qui sont en crypto, mais c'est démesuré. Enfin, moi, c'est parce que je travaille tous les jours euh, right. sur ce sujet-là. Je ne conseillerai jamais à quelqu'un. Déjà, je n'ai pas le droit de faire du conseil financier, moi, pour le coup, mais euh, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller euh, investir une grosse partie de son portefeuille en crypto. Mm -hmm. Je pense que 10% ou 30% de son portefeuille, c'est beaucoup, tu vois, déjà.
0: Puis, est-ce que euh, dans ce 10%-là, par exemple, ou 2% ou 5%, euh, pour les gens qui débutent, là, mettons qui connaissent à peine euh, genre la blockchain, mais qui voient qu'il y a une opportunité et qui veulent commencer, c'est quoi la relation entre les différentes cryptos? Est-ce que tu dirais 50% Bitcoin, 50% Ethereum ou comment toi, tu le vois?
1: Eh bien, bah, je vais te dire comment est-ce que moi j'ai commencé j'ai fait exactement ça moi j'ai commencé par faire 50% bitcoin et 50% ethereum euh, parce que je savais que c'était les deux plus solides etc dont tout le monde parlait mais je savais pas exactement ce que ça voulait dire ni ce que c'était hein. et après quand j'ai commencé à faire ça ce que je trouve bien c'est que du coup tu as un peu des billes dedans donc tu t'y intéresses un peu plus et après tu peux euh, un petit peu diversifier donc, elle est te dire, OK, est -ce, comment est-ce que je me sens par rapport au marché crypto Est-ce que, euh, est que quand le Bitcoin baisse, je ne dors pas de la nuit ou est-ce que je suis OK right. Tu vois, si, si déjà tu arrives à te dire ce genre de choses et que tu vois oui, bah, le Bitcoin a perdu 30% dans la nuit, mais euh, moi je suis super tranquille parce qu'en fait, je mise vraiment sur le long terme et puis je commence à comprendre de quoi il s'agit. Là, quand tu commences à être là-dedans, bah, je me dis que c'est intéressant de dire oh bon, bah, du coup, je peux m'ouvrir à d'autres cryptos. Et pour moi, la deuxième étape, c'est vraiment d'aller se dire « OK, bah, c'est quoi les différents secteurs qui existent en crypto ?» parce que c'est tout un écosystème. Donc, euh, les, le secteur blockchain, le secteur euh, gaming, donc les play-to-earn, le secteur euh, X et Y, et d'aller euh, investir dans les leaders de chaque secteur un petit peu, voir comment on se sent, pareil, hein, parce que même s'ils si sont les leaders de leur, de leur secteur, bah, ils vont faire des variations bien plus grandes que le, que le Bitcoin. Donc, oui. comment est-ce que je me sens par rapport à ça Est-ce que c'est cool Est-ce que machin Et puis, une fois que j'ai ça, là, je peux me dire, OK, est-ce que je ne me garderai pas une petite poche sur la totalité de mon capital crypto Est-ce que je ne me garderai pas un petit 5% pour aller miser sur euh, des toutes petites cryptos qui ne sont pas évidentes à trouver, euh, qui sont ou c'est des ICO, où les potentiels sont dingues, mais où, par contre, tu as très peu de chances de revoir ton argent
0: Right. Puis j'aime un peu la, cette approche-là parce que tu sais, veux pas euh, dans les épisodes précédents, moi et Simon, on parle beaucoup de, de le, un, un, un portfolio qui est un peu qui est sain ou qui est en santé, c'est que évidemment, au départ, tu as une bonne base de fonds négociés en bourse. Si tu vas prendre à investir de façon autonome, c'est les ETF ou les FNB. Puis, ce que j'aime dans ton approche, c'est qu'il y a vraiment un parallèle entre les deux. C'est Évidemment, tu commences en ayant la majorité de ton portfolio avec des fonds négociés en bourse. Par la suite, tu vas aller investir dans des blue chip stocks, genre mm. des Microsoft, Apple, etc. Puis vraiment une petite, petite portion que tu vas actuellement investir dans des compagnies où tu fais comme un DCF, un analyse plus poussé. Tu vas voir les, les fondateurs, c'est quoi leur proposition de valeur, etc. etc. J'ai l'impression que quand on tombe dans le domaine des cryptos, les gens sont un peu « overwhelmed ». Mais la stratégie d'investissement est, est la même, là, essentiellement. Tu sais, c'est vraiment une crypto, c'est quoi? C'est comme un « taker », c'est un « stock », c'est comme une entreprise. Fait que, tu sais, les, les fameux « altcoins » qu'on appelle, c'est vraiment juste des entreprises cotées en bourse. C'est l'équivalent. Puis après ça, bien, évidemment, tu sais, comme toute entreprise, il y, a des, il y a des entreprises, des entrepreneurs qui vendent du rêve, qui sont faux et qui ne sont pas backés par une réelle technologie. Puis ça, c'est souvent ça, par exemple, qu'il y a des tokens d'influenceurs qui vont monter à sa sortie, puis par la suite, les gens vont se rendre compte qu'il n'y a aucune technologie ou produit sous-jacent. Donc, ça va faire une bulle, puis la, la crypto-monnaie ouais. va mourir, right? Fait que je pense que tu sais l'équivalent du fonds négocié en bourse ou de l'indice, c'est vraiment l'équivalent d'avoir du Bitcoin et, et je dirais aussi peut-être un peu d'Ethereum, I guess?
1: Oui, moi, je pense hein. mais.
0: Fait que, je pense que c'est juste qu'il faut s'enlever de la tête. Est-ce que pour toi, c'est important de comprendre la technologie pour utiliser ça dans sa stratégie d'investissement? Pour que quelqu'un mette, je sais pas, 2 de son portfolio en crypto, est-ce qu'il y a vraiment besoin de comprendre la technologie? Ben, Ce n'est
1: pas, pas la technologie qu'il faut comprendre, c'est le fonctionnement de l'univers. Pour moi, tu ne dois pas investir dans un truc que tu ne comprends pas. Right. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué, par contre. Enfin, c'est... Mmh. Enfin, pour moi, si jamais tu vois une, une, un projet crypto et tu te dis « j'envisage d'investir dans cette crypto-là », mais tu ne comprends pas ce qu'ils font, il ne faut pas y aller. Après, si tu ne comprends pas technologiquement comment ça fonctionne, c'est un, un truc différent. Mais si tu n'arrives pas à savoir quelle valeur ajoutée ils vont apporter dans l'univers crypto, bah, ça veut dire clairement, ce n'est pas que tu es con, c'est que c'est que personne ne comprend. Et si personne ne comprend, ça veut dire que peut-être ça peut avoir un peu de fame pendant 2-3 mois, mais dans 6 ans, euh, si jamais la valeur ajoutée n'est pas claire ben en fait ça, ça n'existera plus donc tu peux ouais. faire des petits coups sur des projets un peu nuls parce qu'il y a quand même de la croissance mais, euh, mais sur la valeur ajoutée long terme il faut que tu puisses la comprendre
0: ouais dans le sens que c'est comme investir dans Amazon tu ne comprends pas nécessairement leur logistique puis comment leur entrepôt fonctionne genre. mais tu comprends le business model genre, tu comprends le fondateur ça, ouais.
1: tu comprends ce que ça apporte euh, comme valeur aux gens qui utilisent Amazon tu comprends euh, quelle est la vision globale qui
0: veulent apporter, mmh. etc. Ok, cool. J'avais jamais vraiment vu ça comme ça. Je, trouve que je pense que ça met un peu plus de, de clarification, là, genre de, où est-ce qu'on place les cryptos. Euh, fait que s'il existait un, un Starter Pack, euh, vraiment un guide pour débutants euh, pour l'univers des cryptos, je sais que tu en as traité un petit peu dans une de tes newsletters. Euh... Oui, la dernière. <rire> ok, oh, fait, cool. La
1: dernière, c'était l'édition Starter Pack crypto.
0: Ok, bon, mais génial. Écoute, euh, ça tombe euh, à point. Ça ressemble à quoi, juste comme résumé rapidement pour les gens qui, qui veulent s'essayer, se tremper l'orteil? C'est quoi le, le starter pack euh, dans l'univers? C'est
1: euh, comprendre qu'est-ce que c'est que la blockchain. Franchement, C'est la
0: base.
1: C'est l'étape 1. C'est genre, euh, ouais. qu'est-ce que c'est, en fait, à quoi ça sert euh, dans, dans l'univers? Et je peux vous le dire, là, en une, juste une phrase.
2: Ouais. La blockchain,
1: ça n'est que... Non, en fait, deux ou trois phrases, mais très rapidement. <rire> euh, ça n'est que un espèce de cahier en ligne sur lequel tu vas noter des titres de propriété et tu vas pouvoir noter les transferts de titres de propriété. C'est vraiment, pour moi, l'expression la plus simple de la blockchain, c'est juste un endroit dans lequel on va noter des propriétés.
0: C'est un Donc, livre comptable numérique. C'est un, un livre comptable
1: numérique auquel tout le monde a accès et qui n'est pas modifiable. Donc, sur lequel ton banquier, quand tu ne regardes pas la tête, quand tu tombes la tête, il ne peut pas les modifier en disant « Ah, mais au fait, prends, euh, je prends une petite prime sur ce truc-là et puis cet argent-là, en fait, tu pourras le récupérer qu'à tel moment parce qu'en fait, finalement, ça ne nous convient pas. <rire> » petite, peut...
0: petite parenthèse, euh, au Québec, on est au Québec, puis euh, il y a eu justement un scandale qui a été annoncé dans les, dans les médias, tu sais, qu'il y a comme une des grosses banques ici qui est super populaire que euh, certains conseillers euh, financiers faisaient des transactions, là, Simon, je pense que c'était ça, right? c'est quoi? Ils faisaient des, des transactions, ouais. euh, c'était quoi exactement?
2: Ben en fait, ils achetaient des, des, des fonds négociés en bourse et puis euh, ils chargeaient des frais de transaction. Ils faisaient des fausses transactions dans le compte de la personne. Puis à la fin de l'année, ils chargeaient à la personne des dizaines ou des centaines de dollars pour lui dire « Ah bah oui, mais regarde, on a travaillé dans ton compte. » Finalement, c'était complètement faux. Donc un, ici au Québec, on a un recours collectif contre cette, contre cette banque-là parce qu'ils auraient grillé des millions de dollars euh, voilà. avec des faux frais, en fait, des faux frais de transaction.
1: Bon, bah c'est typiquement, euh, la blockchain, c'est censé venir empêcher qu'un tiers de confiance mais en, puisse se permettre, en fait, d'avoir le pouvoir de faire ça.
0: Génial. Euh, puis, cool. fait que par la suite, dans le fond, fait que là, étape 1, on comprend c'est quoi la blockchain. All right, start back, la cause est cochée. Ensuite?
1: Étape 2, c'est quoi une crypto donc, tu comprends qu'une crypto, c'est une monnaie digitale qui va n'exister qu'en ligne. Et il faut aussi que tu comprennes qu'une crypto, c'est adossé à un projet crypto. C'est ce vraiment ce, que, ce dont on parlait. C'est de comprendre euh, quelle est la relation entre une entreprise euh, dans l'univers crypto et la crypto qu'elle va créer parce que tout est, tout est lié ensemble. Euh, par exemple, euh, qu'est-ce que j'avais pris comme exemple la dernière fois euh, bah, Par exemple, Decentraland, c'est un métaverse. Et, ça, c et le projet, c'est le projet de Decentraland. C'est vraiment un univers digital dans lequel tu vas acheter des trucs, etc. Mais dans ce métaverse, tu vas pouvoir tout payer avec leur crypto-monnaie qui s'appelle le MANA. Et c'est ce qui va permettre à tout le métaverse de fonctionner. Et si jamais tu considères que Decentraland, c'est un projet qui est solide et qui apporte une valeur ajoutée à l'écosystème, ça vaut le coup de miser sur le MANA parce que c'est la crypto qui est associée à ce projet-là. Mais le mana, ça n'est qu'une crypto-monnaie, donc c'est vraiment
0: qu'une monnaie virtuelle. Est-ce que c'est que c'est faux ce que je m'apprête à dire? Est-ce que c'est dans le fond l'action qui C'est comme si l'action d'Apple qui est achetée, tu pouvais faire quelque chose avec, genre, cette émission-là, puis tu pouvais comme, je sais pas, acheter d'autres trucs puis avoir une valeur ajoutée, comme par exemple, tu peux voter des fois quand tu es un actionnaire d'une entreprise dans le fond, une crypto, genre d'un projet comme ça, c'est vraiment l'équivalent d'une action, sauf que tu peux faire un peu plus de trucs avec, genre. C'est ça? Euh,
1: non, parce que ça ne te donne aucun titre de propriété sur le projet. Right, tu possèdes, right. Mais à part, ce, à part cet aspect-là, c'est la même chose. Oui, enfin, presque. C'est juste, yeah. c'est comme si l'entreprise, à part, elle créait un espèce d'autre petit système en plus que son capital et dans lequel, toi, tu allais, tu allais investir. Donc, oui, c'est très similaire, mais ça ne te donne quand même pas le pouvoir de... De, sur la société. Quoi.
0: Exact, exact. Okay, okay. Mais il y en a par exemple des cryptos que, tu sais, si je ne me trompe pas, tu peux euh, en acheter puis ça te donne un droit de vote là, aussi. Exactement. Tu sais, comme par exemple... Alors,
1: effectivement, as des cryptos qui donnent un droit de gouvernance. Donc ouais. tu vas pouvoir aider à décider sur l'avenir du projet, mais tu ne, tu ne deviens pas propriétaire en partie du projet. Vraiment, okay. l'action, c'est quand même de la propriété. C'est la seule différence pour moi euh, qui est majeure.
0: Ok, je comprends. Je comprends. <rire> Donc, on comprend maintenant, c'est quoi une crypto, Simon, euh, coupe moi là, si, euh, si tu as des questions. Euh, donc, là, étape 2, c'est coché. étape numéro 3 du starter pack.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, investir en crypto? Donc, c'est juste, très facilement, ben, c'est acheter des cryptos avec un risque qui est majeur, parce que c'est crypto, les crypto-monnaies, c'est un marché qui est très volatile. Donc, tu peux vraiment perdre 100% de ton capital. C'est un truc qu'il faut savoir.
0: Profil de risque. J'aime ça, voilà. j'aime
1: ça. All right. Et après, c'est ben, quel outil avec quel outil tu commences?
0: Hmm. Là, je pense que c'est là qu'on perd, que beaucoup de gens débarquent. Genre, tu arrives en ligne, puis là, tu fais « Oh my God! Ouais.
1: » Qu'est-ce que je fais, quoi?
0: Ouais. ouais.
1: Ben Alors, pour moi, c'est aussi la même chose que tu rentres dans l'univers crypto, ben, tu commences, tu achètes un peu, de Bit un peu de Bitcoin, un peu d'Ether, puis tu vois ce qui se passe, etc. Tu fais ça comme process. Pour les applications, c'est un peu pareil pour moi. C'est genre, en vrai, tu peux commencer en achetant des cryptos sur ton compte hein. mmh. C'est Tu peux le faire. C'est beaucoup plus simple que tout le reste. Mais ouais. par contre, tu ne peux rien en faire. Quand ta crypto, tu l'as sur ton compte, tu ne peux pas la transformer dans une autre crypto. Tu, peux, tu ne peux que la revendre. Tu es un peu bloqué, quoi
0: est-ce que Revolut, euh, pour les, les gens tu sais, au, au Canada, ce n'est pas disponible. Tu sais, nous, s'il y a comme World Simple Crypto. Est-ce que euh, Revolut, je pense qu'il est un genre d'équivalent? Est-ce que c'est -ce est le fait que tu ne sais, possèdes pas nécessairement tes clés, mais tu investis comme dans un produit dérivé euh, du Bitcoin euh, ou? Euh?
1: Non, non, tu investis vraiment dans le Bitcoin. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est en fait, c'est juste que c'est comme c'est une banque. C'est juste que tu possèdes déjà un compte bancaire chez eux. Pas, tu ne vas pas te créer un compte pour euh, acheter des cryptos dessus. C'est juste que yeah. tu peux utiliser des outils que tu as déjà, qui le font, mais qui font à un niveau très bas, mais, euh, mais tu peux le faire. tu peux bah, Ta banque peut peut-être te le permettre, je ne sais pas.
0: ok puis, puis Restons des... ici pour la, la simplicité de la chose. Là, restons dans l'univers du Bitcoin, je pense, là, parce que sinon, je pense que ça, ça va juste être trop compliqué là, si on, on essaie de comprendre comment investir dans des plus petits euh, projets. Là. Um, est-ce que, tu sais, fait que là, mettons, okay, la personne comprend non, 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 avait acheté du Bitcoin. Euh, fait que là, est-ce que, tu est est sais, tu connais bien la différence entre le FNB Bitcoin versus posséder le Bitcoin directement? Est-ce que tu as fait des recherches un petit peu là-dessus, pèser les pour et les comptes? Ou? Euh,
1: sur les, euh, euh, tu veux dire les, euh, merde, comment ça s'appelle en français? Enfin, oui, alors, Oui, voilà, merci, pardon les ETF Bitcoin. Alors moi, je suis pas pour du tout. Pourquoi Mais c'est que mon avis. Euh, bah parce que en fait, c'est un indice qui va reproduire le cours du Bitcoin, mais dont tu vas pas le posséder. Et c est, c est, enfin, Ça peut fonctionner si jamais tu es juste dans une logique d'investissement, mais que tu te fous de, des valeurs qui sont portées par l'univers crypto-monnaie, vraiment de la valeur ajoutée. Si tu investis dans un ETF qui reproduit le cours du Bitcoin, c'est bien si tu veux être un peu éloigné de ce sujet-là. Mais si ce qui t'intéresse, c'est aussi bah, toute la décentralisation, euh, tout ce que tu vas pouvoir créer grâce à ça, bah, un, genre, ça ne marche pas. Quoi.
0: Mm -hmm. Parce Et, que j'ai l'impression…
1: C'est-à-dire un intermédiaire euh, qui, va, euh, qui va te reproduire les variations du Bitcoin, ça peut être intéressant pour rentrer dedans, mais c'est… Bah, je... Moi, je ne suis pas pour, mais…
0: Parce que je pense que le, le, le bull case, le, le, la vision optimiste du Bitcoin, j'aimerais ça entendre un petit peu ta thèse. Je j'ai pas, pas eu la chance, on n'a pas eu la chance de te la poser encore. Mais pourquoi est-ce que tu crois euh, autant au pouvoir du Bitcoin d'ici 10 ans? Euh, pour toi, ça vaudra combien Genre, selon euh, tes estimés euh, 0-100% d'opinion? Aucune... Genre ne prenez pas ceci pour un conseil, là. mais tu sais, dans 10 ans, c'est quoi le, la potentielle valeur d'un bitcoin puis pourquoi est ce que tu crois en, en cet investissement là, tu sais? Euh,
1: ben, moi je moi j'ai l'impression que l'univers de la blockchain, c'est un univers qui est en train de révolutionner euh, tout, tout, toute l'économie d'internet telle qu'on la connaît. Pour moi, c'est vraiment une, une vraie transformation de, du monde tel qu'on le connaît actuellement. Donc, c'est ça qui fait que j'y crois énormément parce que c'est la première étape, pour moi, ce, le Bitcoin là-dedans. Voilà pourquoi. Après, je n'ai pas la moindre idée de combien ça vaudra euh, dans dix ans. Franchement, je j'en je, sais rien, mais je pense que ça vaudra beaucoup. Mais c'est surtout que, pour moi, avec les outils qui existent actuellement d'investissement, je ne sais pas si vous avez Coinbase chez vous. Ouais. Ben, avec Coinbase, franchement, investir dans le Bitcoin, c'est aussi facile que, euh, j'en sais rien moi, que commander, euh, que commander un Uber. C'est genre vraiment aussi facile que ça. Du coup, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on irait prendre un produit financier un peu dérivé qui irait reproduire euh, le cours du Bitcoin, plutôt que d'acheter du vrai Bitcoin et, dans, et de participer à ce truc-là. tu vois.
0: Right. Non, c est, c est, ça, je suis d'accord. Là, Je pense qu'il y a aussi le fait que nous, en tout cas, les FNB dans le marché canadien, il c'est aussi basé des fois sur des dérivés. Puis, right. ils investissent dans des entreprises qui, qui, qui exploitent ou qui sont dans l'univers du Bitcoin. fait, que, Si jamais, par exemple, le CEO d'une des entreprises de ce FNB-là est accusé de fraude ou il y a un drame dans l'entreprise, alors que le Bitcoin va super bien… Ben, tu pourrais euh, évidemment manger une, une grosse chute, alors que l'actif sous-jacent va super juste... bien. C'est sûr que c'est un petit peu weird, mais là, ça, ça me vient passer à l'esprit par rapport à, à la sécurité, la, la cybersécurité. On a beaucoup de membres qui, qui nous ont raconté des histoires où ils se sont fait avoir. Euh, comment, comment faire pour le faire de façon euh, sécurisée, acheter euh, du Bitcoin?
1: Ben, si tu, si tu passes par une plateforme centralisée qui, qui te permet d'acheter du Bitcoin comme Coinbase, ben, tu vas choisir une qui, qui va tout miser sur la sécurité. Après, là, okay. c'est comme tout sur Internet. Enfin, en gros, tu espères que, que la plateforme ne va pas se faire hacker. Après, c'est sûr qu'il y en a plein des, des plateformes, des brokers qui se font hacker et que du coup, euh, ben, un, peu comme, un peu comme partout, quoi. Ça, peut être, ça peut être dangereux. Après, si tu achètes sur le long terme, ben, tu peux faire comme moi. Tu t'achètes une clé Ledger et tu vas mettre ton et tu vas mettre tes cryptos qui sont là sur le long terme dessus parce que là bah, comme ça c'est beaucoup plus sécurisé.
0: Est-ce que tu peux expliquer euh, c'est quoi le mécanisme qui est derrière ça là? parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont juste nous poser des questions puis dire okay, mais qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle voulait dire quand elle dit ledger puis euh, une clé physique. Quoi? Alors
1: ledger c'est juste une société euh, française qui a créé euh, comme une c'est comme une clé USB euh, sur laquelle tu vas pouvoir conserver tes cryptos et qui est sécurisée par un code que toi, tu vas garder. Et donc, ce code-là, est... en fait, ça te permet de sortir tes cryptos du, de l'Internet. C'est vraiment ça. L'idée, c'est que tu, tu les déconnectes de l'Internet et donc, il ne peut plus y avoir de hack de ta crypto. Genre, aller dans ton coffre-fort, je ne sais pas où. Et si jamais on te vole ta clé, Ledger, le, le, le principe, c'est que tu dois conserver le mot de passe de ta clé à différents endroits parce qu'après, tu peux aller voir Ledger, leur donner ton mot de passe et eux, ils peuvent te redonner une clé avec tes cryptos dessus. Ils ont quand même un système centralisé qui te permet de faire ça. Donc, c est, c est, À ce jour, c'est le, le système le plus sécurisé qui existe dans l'univers crypto, ce modèle-là. Après, je ne sais pas s'il y a, a peut-être d'autres marques qui sont connues. Nous, en France, on ne connaît que celle-là. Euh, il, existe euh, aussi,
0: euh, euh, il existe aussi euh, treasure T-R-E-Z-O-R -E personnellement mm -hmm. j'ai les deux j'ai un Ledger puis j'ai un treasure euh, t r -E z o r là, je ne sais pas comment le dire en anglais euh, puis c'est sûr que treasure sont là depuis plus longtemps euh, Ledger mm -hmm. aussi sont, sont quand même bien réputés là, mais c'est comme les deux grosses là, ouais. euh, dans le monde en ce moment puis fait que si ta maison prend en feu genre il n'y a pas de danger que tu perdes tes cryptos non si, sauf, faut que tu gardes ton mot de passe sur un, pas sur un bout de papier ou sur des bouts de papier, mais à pas des dans ta main. À des
1: endroits différents, ouais, exactement.
0: Right. Mais c'est bizarre parce que, tu sais, on parle d'innovation et de futur, mais on dirait qu'on revient à la base, c'est genre.
1: <rire> ben, c'est un, un petit peu ça. De toute façon, l'univers un crypto, c'est quand, quand même un système qui, qui essaie de retirer de la, de la centralisation. Donc, on repasse sur quelque chose qui existait avant que des monopoles se soient mis en place. Euh, à la fois pour nous simplifier la vie sur les transactions, la communication, etc. Mais, euh, mais qui, du coup, euh, ben, sont des monopoles, quoi.
0: Right. Puis, euh, fait, mais si tu gardes ton argent sur euh, tes bitcoins, bon, tu vas sur Coinbase ou sur ShakePay, whatever, là, il y en existe plein. Euh, puis tu, tu gardes ton argent-là, on a entendu parler aussi tu sais, des, des hot wallets. Fait que c'est comme, tu sais, il y a Coinbase Wallet. C'est quoi la différence comme, entre avoir ces cryptos sur Coinbase versus, mettons, Coinbase Wallet
1: ben, en fait, c'est juste que les cryptos ne sont pas conservés sur le broker en lui-même, sur la plateforme, ils sont conservés sur un, un, un portefeuille de cryptos qui est en ligne. Donc, c'est plus sécurisé, ça a vraiment un système de sécurité qui est différent, mais ça reste quelque chose qui est en ligne. Donc, tu peux te faire... Tu peux... Tu vois il peut y avoir des sites malveillants qui vont te demander de connecter ton wallet et qui, du coup, bah, vont récupérer tes données. Enfin, il y a quand même un peu plus de risques, mais moins que si c'était sur la plateforme directement.
0: OK. Fait que c'est comme avoir ton argent sur ta plateforme de courtage en ligne traditionnelle. Fait que genre Questrade, Trade, trade, trade a Republic, etc. Puis, avoir un hard wallet, c'est comme l'équivalent d'avoir un compte bancaire. Mais le compte bancaire, c'est toi-même qui le possède, dans le sens qu'il n'y a pas comme une institution qui est reliée ouais. à
1: ça. Exactement. En fait, moi, je dirais euh, le, le, euh, ton portefeuille en ligne, genre euh, Coinbase Wallet ou euh, Metamask, c'est ton compte bancaire, mais sans intermédiaire. Et euh, ton Ledger, c'est ton porte-monnaie que tu as, euh, genre, dans ta poche, tu vois. <rire> La bourse. Ouais, c'est ça.
0: Génial. OK, cool. Mais je pense que ça fait, ça fait déjà pas mal plus de sens, tout ça. Um... Il y, a, il y a une autre édition que je trouve intéressante et que je voudrais peut-être parler avec toi. Comment expliquer le web, le WebTree à sa mamie? Euh, c'est mm -hmm. quoi le, le web WebTree? Je pense que c'est un bon moment d'en parler en ce moment. de parler un petit peu du metaverse, mais euh, en gros, c'est quoi tout ça?
1: En gros, c'est l'application de la blockchain à l'univers d'Internet. C'est vraiment ça. C'est euh, est comment est-ce qu'on utilise les... les... Tout ce que nous permet de mettre en place tout l'univers crypto et blockchain dans notre vie, euh, dans notre vie euh, en ligne. Et la façon dont j'expliquais ça, c'est que euh, c'est qu'en fait, on a vécu trois, enfin deux ères actuellement d'internet. La première ère, qui est une ère de vraiment où euh, on avait accès à du contenu. En lecture uniquement parce que c'était totalement décentralisé, d'ailleurs, l'idée d'Internet à la base. Mais il fallait tellement de connaissances pour pouvoir produire du contenu en ligne. Il fallait être développeur, mais il n'y avait pas d'école de développeurs. Il n'y avait pas YouTube. Personne ne savait le faire. Et du coup, c'était très compliqué, mais c'était vraiment une ère qu'on appelait l'ère de la lecture, quoi.
0: Ça, c'est même... comme année, année 1980-90, genre.
1: Ben, je ne sais pas à quelle, à quelle date c'est né Internet.
0: Parce qu'il y a comme web 1 Web 2, puis Web 3, genre.
1: Ben, web 1, euh,
0: c'est genre comme l'invention du courriel, genre en 1986, si ma mémoire est bonne. Okay. Puis après ça, il y a eu comme le, le datcom boom, genre. Fait que là, mettons, 2000, il y a eu la crise. Après ça, ce qui c'est, les entreprises qui ont survécu, c'est un peu les piliers fondateurs de, de, du Web 2.0. Fait que là, c'est comme Amazon, PayPal. Okay. Google, c'est tout seul ont commencé à exister. Puis là, ils ont comme centralisé toute la décentralisation de l'internet. on s'entend, 90% du trafic, genre, de l'internet vient genre de trois sites web. C'est genre Google, à Amazon, puis whatever, le Microsoft pour le ouais. troisième, tu
1: Ouais. Mais en faisant ça, ils, ils ont permis à tous les utilisateurs d'internet de produire du contenu vachement plus facilement d'aller acheter en ligne facilement, d'aller proposer du contenu quel qu'il soit. Mais par contre, ils sont possesseurs de tout ce contenu-là. Nous, on ne possède rien. C'est vraiment... Right. À partir du moment où on dépose un truc en ligne, ça ne nous appartient plus. Ouais,
0: c'est fou. Hein? C'est vrai comme quand l'univers, le big crunch puis le, le big expansion, dans le sens que l'univers est en, est en constante croissance puis en décroissance. Là. Puis C'est drôle, dans, dans les cycles technologiques, on dirait que c'est la même chose. Tu la, la centralisation qui commence d'une thèse de décentralisation, comme on le dit. Puis maintenant, les créateurs qui maintenant génèrent les revenus pour la plateforme, on s'entend, YouTube ne font pas grand-chose, euh, c'est tous les YouTubeurs qui apportent la valeur. Puis maintenant, ils se rendent compte que, « Ah, oh, OK, j'ai une plus-value, je peux apporter quelque chose de plus. » Mais les personnes qui sont tout-dessus de moi... C'est genre, ils prennent des frais qui sont astronomiques. Tu sais, les, les youtubers font très peu d'argent sur la YouTube. Là. Pour les gens qui ne le savent pas, YouTube, euh, Google, qui est propriétaire de YouTube, ramasse tous les revenus. Fait que là, les gens sont comme, ah reprise du pouvoir, allons vers un modèle qui est encore plus décentralisé. Puis ça, c'est comme combiné avec la nouvelle technologie. Tu sais. Fait que c'est comme, j'ai l'impression qu'il y a comme un cycle de genre, « Ok, super de bonne idée, on va centraliser ça, on va décentraliser ». Genre, on dirait que c'est comme, comme un cycle éternel, je trouve ça quand même, quand même intéressant. Puis le Web3, d'un point de vue de l'investissement, de la façon que moi je le vois, c'est comme OK, tu as le Bitcoin qui commence à être t'sais, très standardisé. Je veux dire, il y a beaucoup de législations qui sont adoptées, les gouvernements des pays euh, sont en train de le faire. Le, le Web3, j'ai l'impression que c'est genre encore plus risqué que genre l'univers des cryptos en ce moment, dans le sens que, tu sais, c'est encore totalement fictif. Là, oui, il existe comme des metaverse, puis oui, tu peux acheter des, des terrains à côté de Snoop Dogg, puis tu peux aller genre voir ses œuvres d'art ses NFT dans sa maison, mais ça reste que j'ai l'impression que c'est encore plus volatile puis encore plus spéculatif que genre les cryptos, genre les altcoins, puis l'Ethereum, puis le Bitcoin. En fait, le... de... Vas-y, oui.
1: En fait, le Web3, c'est juste le fait d'utiliser la technologie blockchain pour rappeler qui est possesseur des choses. C'est juste en fait intégrer le système de euh, toi, tu mets, euh, tu mets ton podcast en ligne dans l'univers du Web3, tu vas passer vers une application qui est décentralisée ou quand tu vas mettre ton podcast en ligne, ça sera indiqué dans la blockchain que ce podcast, tu en es le propriétaire. Donc, ce n'est pas, pas uniquement les métaverses, etc. C'est vraiment juste toute l'économie des créateurs de contenu et d'Internet dans lequel euh, on, on peut prendre parti aux choses, on, on est vraiment euh, les propriétaires de ce qu'on produit comme contenu. Et ça veut aussi dire que quand tu vas euh, vouloir, euh, quand tu vas utiliser euh, un outil, un réseau social, un quelque chose, bah, tu pourras aussi investir dans la crypto de ce truc-là pour, euh, pour y prendre part, pour donner ton avis, pour avoir du pouvoir. C'est vraiment, euh, enfin, pour moi, c'est exactement, enfin, le Web3, c'est exactement l'univers crypto, mais appliqué à l'Internet global, quoi.
0: Ok, ok, je comprends, je comprends. Euh, écoute, merci euh, Caro, moi ça fait le tour de, de mes questions. Euh, ouais. Sim, est-ce qu'il y a des, des trucs que tu aimerais aborder avec Caro?
2: Bon, C'était très intéressant, c'est vraiment pas un, un, un monde que je connais, tu Hubert sais, le sait, j'investis dans le bitcoin, une fois de temps en temps, c'est tu sais, comme j'achète à coût de 100, 200 dollars, mais je suis pas ça, puis c'est pas un truc qui me passionne très honnêtement, moi c'est la bourse, j'aime ça la bourse. Je peux comprendre qu'on soit passionné par le, le Bitcoin et toutes les, euh, les crypto-monnaies. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on sera dans 10 ans. Tu sais, c'est un peu vous parler du web, c'est un truc que je me dis, j'ai hâte de voir. Dans, tu sais, Juste nous, je sais pas à quel âge, Caroline, on doit avoir probablement le similaire. J'ai 31 ans. 31 okay, J'en ai 34. Mais euh, c'est ça, tu sais, on est dans la début trentaine, enfin mi-trentaine pour moi. Et, et tu sais ce qu'on a vécu de 2000... Euh, depuis, on va dire, de 2000, quand on commençait à être ado, à euh, maintenant 2022, tu sais, c'est fou, c'est ce fou comment ça explose. Donc, j'ai hâte de voir, justement, les dix prochaines années, où est-ce qu'on va être C'est quoi qu'on va toucher C'est quoi que nos enfants vont voir C'est quoi que nos enfants vont utiliser Moi, ouais, c'est quelque chose qui, qui, me, qui me passionne par rapport à ça, par rapport à la technologie. Uber aussi, c'est quelqu'un qui est très euh, technologie à fond, puis je me dis, waouh, wow, ouais,
0: tu sais, suivre. c'est cool. sûr. Amazon, tu sais, Amazon Apple, là, tu sais, pour les gens qui qui le savent pas, il n'existait pas le tu sais, 15 ans dans le sens que oui, il existait. Ben, Amazon, oui, était fondé euh, dans les années 90, mais ça risque tu sais, genre, il était rien là, comme <rire> C'est fou comment hein, genre 10 ans peut genre changer fondamentalement l'économie.
2: Je l'ai dit là, il faut passer en 2011, l'un des gros titres des journaux euh, financiers, c'était euh, La bulle Amazon euh, bientôt terminée. Ouais, ouais. <rire> On s'entend qu'Amazon, c'est loin d'être une bulle maintenant. Là.
0: Puis, puis, ouais, puis à l'inverse, comme tu as dit, Sim, euh, je pense dans l'épisode précédent, tu, sais, tu disais que tu sais, le cannabis est devenu légal au Canada maintenant 4 ans, je pense. Puis officiellement, c'est rendu un penny stock là, dans le sens qu'il tu sais, y a ouais. eu comme une super montée, super connue. Puis c'est fini un, un penny stock, ça vaut quelques, quelques cents, quelques dollars pour une action d'entreprise de, de cannabis. Um, fait on va voir où est-ce que l'avenir va, va nous mener. C'est sûr que crypto et cannabis, ça n'a pas en tout rapport. Là. <rire> Il n'y a, <rire> a aucune corrélation entre les deux, mais je trouve ça intéressant juste de mettre en perspective les, les horizons. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont impatients et qui ont peur de manquer le bateau. Fait que je pense que c'est juste important d'y aller tranquillement quand même. Puis On s'entend que ça reste encore risqué, mais ça reste une exposition intéressante par rapport à... à du long terme, c'est sûr qu'à première vue, ça semble euh, sincèrement euh, intéressant. Euh, merci infiniment, Caro, euh, pour ton temps. Euh, si euh, les gens veulent en, en apprendre un petit peu plus sur toi euh, et euh, ce que tu fais, où est-ce qu'ils pourraient euh, aller jeter un coup d'œil?
1: Euh, alors, ils peuvent rejoindre la newsletter sur euh, lescryptodecaro.com, si ça les intéresse. Après, ils peuvent me suivre soit sur euh, Instagram ou sur LinkedIn. Dans les deux cas, je crois que soit en tapant les cryptos de Caro, soit Caroline Jurado, on le trouve.
0: Génial. On va mettre aussi euh, le lien vers ta newsletter euh, dans les notes de l'épisode pour les gens qui veulent aller jeter un coup d'œil et euh, plonger un petit peu plus dans l'univers euh, des cryptos. Euh, donc, pour celles et ceux qui euh, nous écoutent, euh, on vous remercie beaucoup pour euh, votre temps et on se dit à la semaine prochaine.
1: Merci Bye. beaucoup.